0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine schöne neue Woche, die zweite Woche in diesem wundervollen neuen Jahr. Ich gucke gerade raus und es hat geschneit. Oh, es ist wunderschön. Naja, ähm, so ganz wunderschön leider nicht, weil ich wollte eigentlich laufen gehen heute und ähm, ja, ich denke mittlerweile dürfte auch schon gestreut sein, aber ich bin nicht so der Riesenfan. Von Klatteis und von, und von äh, Schnee unterwegs beim Joggen. Also, ich hatte einfach schon zu oft mir beim einem Schneelauf jetzt nichts gebrochen, aber ich bin doch schon öfter hingeflogen, weil ich dachte, ah, komm, das bisschen Schnee, das passt schon. Also, an der Kälte liegt es nicht. Es ist eher so, ja, es ist halt glatt. Ne? <lacht> ja, und dadurch, dass ich jetzt nicht laufen gehen kann, eigentlich wollte ich das tun, dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach die Podcast-Folge für heute auf. Und da sich heute auch, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, <lacht> um Sport dreht, mh, werden vielleicht jetzt einige sagen, so, boah, nee, das muss ich mir jetzt nicht antun. Aber ich glaube, jeder, der jetzt einschaltet, der interessiert, den interessiert es auch, weil wenn es schon im Titel steht, ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich jemand das anhört, der sagt, boah, ich bin so gar nicht der Sportfan. Aber auch für diese Leute habe ich heute ein paar Tipps. Ähm, genau, der Titel ist Ausgleichssport. Und zwar ist es natürlich die Frage, wovon ausgleichen. Ich werde, ich habe mir überlegt, ich werde einfach diese Reihe auch so ein bisschen fortführen, also heute geht es auf jeden Fall um Joggen, also heute geht es um Laufen und ein, muss ich sagen, Sport, der sehr günstig ist. Ähm, wo man einmal Geld in Schuhe investieren muss also jetzt natürlich nicht nur einmal, aber wo man halt erstmal für den Anfang ein gutes Schuhwerk braucht und ähm, im Winter auch warme Kleidung und grundsätzlich aber Sportklamotten haben die meisten Menschen sowieso zu hause rumfliegen ähm, und sonst braucht man nichts man braucht kein Abo, man braucht keine, ähm, keine app unbedingt dafür also, um anzufangen, braucht man erstmal nicht so viel Geld, wie wenn man sich jetzt in anderen Sportarten umschaut, wie teuer das zum Teil ist. Deswegen finde ich das eine sehr schöne Sportart, um diese Reihe Ausgleichssport anzufangen. Jetzt aber erstmal, warum Ausgleichssport? Das ist natürlich eine gute Frage. Werden sich jetzt einige stellen, die jetzt noch gar nicht viel Sport in ihrem Leben gemacht haben. Und da ich das hier an Musikstudierende adressiere oder an junge Musiker, die noch Musikstudierende werden wollen, <lacht> oder auch Musiker. Ich weiß, es alles möglich, also dass alle möglichen Menschen bei mir zuhören. Aber grundsätzlich richte ich das natürlich an angehende Berufsmusiker. Und ähm, ich kann euch versprechen, dass wenn ihr euch in eurem Studium oder auch in ihrem, eurem frühen Berufsleben nicht mit dem Thema Körper auseinandersetzt, also eurem Körper dass er euch irgendwann in den Hintern beißen wird. Ich habe, ähm, ich glaube, im Juli mal eine Folge gemacht zum Thema Hochleistungssport, Musik, Die Folge werde ich noch mal verlinken, weil die es tatsächlich so ein bisschen aufbauend zu dem, was ich heute sage. Ähm, denn ich bin der Meinung, dass wir als Musiker, als Berufsmusiker nicht so weit von Leistungssportlern entfernt sind, nur auf einer anderen Ebene, also auf einer feinmotorischen Ebene und nicht unbedingt jetzt auf einer grobmotorischen Ebene, so wie das bei vielen Sportarten der Fall ist. Und dass man uns auch, also dass wir uns auch behandeln dürfen wie Berufssportler in dem Sinne. Und ähm, deswegen finde ich, kann man aus dem Sport sehr viel lernen. Und ähm, wenn man den richtigen Sport für sich gefunden hat, der gut funktioniert, der einem Spaß macht, wo man gerne hingeht oder was man gerne tut, dann ist es leicht. Und jeder, der jetzt zuhört, der das schon gefunden hat, wird mir da recht geben. Und alle anderen, für die habe ich eine gute Nachricht, es gibt für jeden was. Also es gibt so viele Sportarten, die man machen kann. So viele Sportarten, die man ausprobieren kann, um zu suchen, was einem gefällt. Es gibt Leute, die sind absolute Teamsportler, die wollen unbedingt Sportarten machen, wo sie mit Menschen zusammen Sport machen. Das ist natürlich in diesem Jahr wieder ein bisschen schwieriger. Deswegen kommt auch direkt die Folge Hochleistung. Ach, Rote, sage ich Hochleistung. Ausgleichssport, Joggen, weil das kann man auch alleine machen. Und das dürfen wir ja noch Joggen gehen. Deswegen, ähm, ja, aber grundsätzlich kenne ich viele Leute, die sehr gerne Sport mit Menschen machen. Also sei es Teamsportart mit Ballsport oder ähm, ja, irgendeine andere Form des Teamsports. Und dann gibt es vielleicht auch Leute, die sind eher so die Einzelgänger beim Sport und sagen so: Okay, ich hätte gerne einfach meine Ruhe, wenn ich Sport mache und ich mache das gerne alleine. Ähm, es gibt Leute, die sind total Fans von Fitnessstudios ähm, und von Kursen in Fitnessstudios, dass man wirklich hingeht. Man hat so einen Termin, wo man einen Kurs hat, wo es einen Trainer gibt, wo man ein Workout zusammen macht. Dann gibt es Leute, den reicht YouTube. <lacht> und ähm, dann gibt es noch solche tollen Sachen wie Jumondo und Schieß mich tot, Hashtag Werbung unbezahlt. Aber es gibt natürlich mittlerweile Online-Fitnessstudios, es gibt Online-Yoga-Klassen, ich glaube, im letzten Jahr ist das alles noch mehr aus dem Boden gesprossen, ohne Ende, auf Online-Ebene. Also sagen wir es mal so, wenn man will, kann man jederzeit und überall Sport machen. Das Problem bei den meisten ist schon, dass sie nicht wollen <lacht> oder dass sie nicht so richtig den Sinn dahinter sehen. Und den möchte ich heute ein bisschen ansprechen. Also warum Ausgleichssport? Das, was wir jeden Tag tun mit unseren Instrumenten, ähm, egal welches Instrument oder auch Sänger, ist eine sehr einseitige Belastung. Sehr einseitige. Ähm, Beispiel bei mir: es ist es jetzt egal, ob ich Flöte oder Klavier spiele, sind beides nicht unbedingt körperfreundliche Haltungen. Also das Sitzen am Klavier ist halt schon wieder schwierig, weil man sitzt schon wieder, man sitzt sowieso schon viel zu viel im, am Tag und jetzt sowieso durch Lockdown. Also Sitzen ist grundsätzlich schon mal nicht unbedingt die körperfreundlichste Haltung. Das körperfreundlichste, was wir machen können, ist, ist Gehen und Liegen. Und zwar gut liegen. Ne? Also wenn wir ein gute, gutes Bett haben, eine gute Matratze und wir gut schlafen können, also Liegen ist natürlich eine gute Position, auch für Leute, die Rückenprobleme haben. Ist Liegen immer die bessere Variante als Sitzen. Oder eben fortbewegen. Na, stehen ist auch irgendwann anstrengend. Das kennt ihr, wenn man irgendwo steht und wartet. Dann merkt man irgendwann, dass auch das Stehen, wenn man nicht gut steht, sehr anstrengend sein kann. Ähm, und das, was für uns am natürlichsten ist, ist Fortbewegen, also Gehen. Und die Steigerung von Gehen ist, ja, ihr habt es erraten, laufen. Also schnell gehen oder schneller laufen. Neudeutsch, joggen. Ja? Ähm, und warum Warum ich finde, dass Ausgleichssport wichtig ist in unserem Beruf oder in unserem Studium, ähm, was ja einfach nur eine Vorstufe vom Beruf ist bei uns, ähm, ist, dass man unserem Körper die Möglichkeit gibt, diese Fehlhaltung oder diese, diese einseitigen Belastungen auszugleichen. Das heißt, wenn ich lange am Klavier sitze oder auch die Flöte ist natürlich somit das Asymmetrischste, was man an Blasinstrument spielen kann. also ich glaube, die einzigen, die noch eine beschissenere, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber noch beschissenere Haltung grundsätzlich haben, sind Geiger, also oder Bratschen. Ja. Ähm, es ist einfach alles nicht unbedingt körperfreundlich. Und wenn man dann viel mit diesem Instrument im Überraum verbringt oder im Proberaum verbringt oder Konzerte spielt, dann bekommt man irgendwann Probleme. Es gibt eine ganze Abteilung dafür, zum Beispiel in Freiburg. Es gibt in Freiburg ein Freiburg-Institut für Musikermedizin. Sehr zu empfehlen übrigens für alle Leute, die schon Probleme haben. Ähm, das geht von Muskelverhärtungen über ähm, ja, Bänder- und Sehnenprobleme. Sei es jetzt das Bekannteste ist natürlich eine Sehnscheidenentzündung in den Händen. Das ist sowas, was kein Musiker braucht. Ähm, aber wir haben auch solche tollen Sachen wie, ähm, ähm, jetzt weiß ich gerade nicht den Fachausdruck, Vokale Dystonie heißt es, glaube ich, ne? wenn so bestimmte Finger sich nicht mehr strecken lassen und solche Geschichten. Also es gibt wirklich Sachen, die kein Mensch braucht. Und ich will hier auch überhaupt keine Angst machen, auf gar keinen Fall. Ne? Angst, wissen wir, auch aus dem letzten Jahr, ist nicht der beste Berater. Eigentlich ist es gar kein Berater, <lacht> aber grundsätzlich gibt es einfach sehr viele Probleme. Rückenschmerzen sind natürlich der Standard. Also ich kenne wenig Musiker, die keine Rückenschmerzen haben. Irgendwo haben sie immer Rückenschmerzen und zwar schon mit 20 das ist normal. Ja, also man hat Rückenschmerzen im, im Lendenbereich, wegen Sitzen. Man hat Rückenschmerzen im Brustwirbelbereich von dem Halten des Instruments, egal welches Instrument es jetzt ist. Und ja, das ist natürlich alles nicht geil. Und man kann jetzt da rumheulen und sagen, ja, es ist so alles so kacke und es ist so anstrengend. Oder man macht halt was dagegen. Und ähm, ich habe irgendwann die ähm, Erkenntnis für mich gehabt, schon vor Jahren, dass wenn ich genug Ausgleichssport betreibe in der Woche, vor allem in den Wochen, wo ich viel spiele, dann geht es mir gut. Natürlich habe ich dann auch mal Kopfschmerzen, ich habe auch mal Nackenschmerzen und ich hab's, mir zwickt es auch mal im Rücken. <lacht> Aber grundsätzlich die Art von Schmerzen, die ich früher hatte, als ich das noch nicht so gemacht habe, die habe ich nicht mehr. Und ich hatte, glaube mir, mit 14 hatte ich ich hatte Rückenschmerzen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ähm, ich war in der Physiotherapie und ich weiß nicht was und, und, und Infrarotstrahlen und, und mit 14, also da sollte man keine Rückenschmerzen haben. Ich glaube, das war bei mir auch ein bisschen so eine Kombi aus zu schwerem Ranzen <lacht> und sehr viel Spielen an Instrumenten. Ich habe sehr viel, nicht geübt in dem Sinne, sondern ich habe einfach sehr viel Zeit mit Orgelspielen, Keyboardspielen, Klavier, ähm, Flöte, Schlagzeug. Das waren alles Instrumente, die bei uns zu Hause rumstanden. Und ich habe die gespielt. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe gespielt. Schon als Kind. Und als Kind hatte ich aber, <lacht> Überraschung, genug Ausgleichssport. Ich war nämlich auch dann noch den Rest des Tages einfach draußen, vor allem im Sommer. Und ähm, habe mich ausgetobt und war Fahrradfahren und habe mich bewegt und habe Tennis gespielt und habe geturnt und habe alles Mögliche gemacht und ähm, dann habe ich das irgendwann nicht mehr so gemacht und so mit 12, 13 ging das los, dass ich echt extreme Rückenschmerzen gekriegt habe. Ich habe viel in Blasorchestern gespielt, das heißt, ich hatte jede Woche ja, zwei, drei Proben, wo ich abends bei meinem Vater mit bin ähm, und dann am Wochenende Auftritte, Frühshoppen, Konzerte. Ähm, ich habe viel Flöte gespielt auch und ich hatte irgendwann solche Rückenschmerzen. Das war wirklich die Hölle. Und ich muss sagen, wenn hier jetzt Schüler zuhören, die ein Instrument spielen und auch wie ich viel spielen und schon Probleme haben, dann hört jetzt genau zu. <lacht> Denn als ich angefangen habe mit Kraftsport, ich angefangen habe mit regelmäßigem Ausdauersport und angefangen habe mit Yoga, war das plötzlich alles weg. Ähm, wie gesagt, nicht, dass es gar nicht mehr kommt, aber es kommt viel, viel seltener und wenn es kommt, ähm, weiß ich genau, was ich tun muss, damit es mir besser geht. Und ich finde, wie gesagt, Ausgleichssport ist etwas, was man als, als Musiker irgendwann finden muss. Man braucht einfach, <lacht> ich sag mal, ein Sportprogramm für sich, was funktioniert. Und sei es wirklich nur, dass man sagt, ich mache drei Workouts die Woche von YouTube. Wie gesagt, ihr könnt euch zumüllen mit solchen Workouts. Da gibt es Workout für Beginner. Und ähm, Bein, Bauch, Beine, Po für die ganzen Damen da draußen. ja ist, Ich persönlich finde das ein bisschen, ja... Ja, Schon schwierig, dass das immer so auf Frauen abgetreten wird, aber es ist leider auch irgendwie so, viele Frauen machen Bauchbeine-Po-Workouts, ja. Oder eben, ne, dass man sich einfach so ein Workout von 20 Minuten raussucht und das einfach mal dreimal die Woche macht. Das ist schon mal <lacht> wesentlich mehr als gar nichts zu tun. Ähm, auch für alle anderen, die jetzt zuhören, die das, die, die das Thema Sport oder das Thema überhaupt also auch Ausgleichssport irgendwie die ganze Zeit vor sich hergeschoben haben. Oder für die Personen, die jetzt zuhören, die sich am Anfang des Jahres den Vorsatz gesetzt haben, mehr Sport zu machen, den kann ich jetzt schon mal sagen, das ist einfach zum Scheitern verurteilt, wenn man sich das so setzt. Das ist kein Ziel, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das wird nämlich nicht funktionieren. Es wird mit spätestens Mitte Februar wird es ausplätschern und dann wird man wieder in seinen alten Trott zurückfahren. Das heißt, der Unterschied zwischen Ziele und Vorsätze ist vor allem, ein Ziel hat eine konkrete Formulierung, ist messbar. Und man kennt sein Warum. Und ich hatte ganz lange auch ein anderes Warum als heute. Also ich habe früher Sport gemacht, vor allem aus Fitnessgründen. Also sprich aus dem Gedanken heraus, ich wollte gut aussehen, ich wollte definiert aussehen, ich wollte muskulös sein. Jetzt nicht so wie Arnold Schwarzenegger, aber ich wollte muskulös sein, ich wollte ähm, abnehmen, natürlich. Das ist ein Klassiker, bei, vor allem bei vielen Frauen, ähm, dass man mit Sport anfängt, weil man mal ein paar Fünnchen verlieren möchte. Das ist auch bei Männern so, aber bei Frauen treffe ich es häufiger an den Grund. Und das ist ein völlig anderes Warum, als ich es heute habe. Ich mache heute Sport nicht mehr, um Gewicht zu verlieren oder um definierter auszusehen oder einen flacheren Bauch zu haben oder mein Hintern kleiner zu kriegen, sondern ich mache Sport, um meinen Job auszugleichen, also körperlich. Ich mache Sport, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, um vital zu bleiben, um meinem Körper die nötige Bewegung zu geben, die er braucht, weil wenn der Körper sich wehrt dagegen, dass er die ganze Zeit keine Bewegung hat in Form von Schmerzen, dann ist das ein Hilferuf vom Körper. Dann ist es nicht, ich muss das mit Ibuprofen abtöten <lacht> und dann wird es nicht besser. Ne? Ähm, ich mache es zum Stressabbau. Ich mache es, ähm, ja, um, um meine Gedanken freizukriegen, um, um, wenn ich zum Beispiel eine Blockade habe irgendwie oder ich ein Problem nicht lösen kann, dann gehe ich laufen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, jedes Mal nach jeder Laufrunde sind Probleme gelöst bei mir. Weil in dem Moment, wo ich meinen be äh, mein, mein Körper bewege, bewege ich auch meinen Geist. Ähm, so, und jetzt wollte ich heute ein bisschen auf das Thema Laufen eingehen. Das war jetzt quasi die Einführung zu dem Thema Ausgleichssport. Ich werde noch ein paar mehrere, ähm, sagen wir mal, Lockdown-taugliche äh, Ausgleichssportfolgen machen, weil ich glaube, dass ähm, uns das noch ein bisschen länger begleiten wird, das Problem, dass man vielleicht nicht so viele Sportarten ausprobieren kann. Wenn das wieder geht, empfehle ich euch natürlich, probiert Sachen aus, die euch vielleicht schon immer mal gereizt haben, sie auszuprobieren um auch wirklich einen Sport zu haben, wo man gerne hingeht, wo man gerne Zeit verbringt mit Menschen oder auch ohne, je nachdem. Ich gehe heute jetzt noch ein bisschen auf das Thema Laufen ein. Und zwar einfach deswegen, weil es, wie ich schon sagte, eine der günstigsten Sportarten ist. Man kann es alleine machen. Man kann es auch zusammen machen, selbstverständlich. Ich kenne auch Leute, die sich zu Laufgruppen treffen. Aber grundsätzlich ähm, ja, muss man einmal gute Schuhe kaufen. Das ist wirklich wichtig. Bitte geht nicht mit irgendwelchen abgeranzten äh, Schuhen laufen, die ihr schon seit vier Jahren im Schrank rumstehen habt, ähm, die eigentlich Freizeitschuhe sind. Da könnt ihr euch ekelhafte Verletzungen im Fuß zuziehen und ihr knickt schnell um. Ähm, Gerade wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte kauft euch gute Schuhe. Also die Investition kann sich wirklich tätigen. Und es gibt mittlerweile auch, finde ich, gute Schuhe, in einem Bereich zwischen 70 und 90 Euro, da kann man sich mal beraten lassen, wenn das dann wieder geht, ja. Dass man mal in so, ein, in so ein Sportgeschäft geht und sagt, ich würde gerne anfangen zu laufen, können Sie mir eine Empfehlung geben. In manchen Läden gibt es sogar eine Laufanalyse, das würde ich sehr empfehlen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das wirklich sehr, sehr interessant. Um einfach mal zu sehen, so ein, auf so einem so ein Laufband äh, zu Laufband. Und dass dann einfach mal ein Profi drauf guckt und sagt, hier, ähm, das und das, du rollst so und so ab und wir empfehlen dir deswegen den und den Schuh. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Wenn das aber momentan nicht geht, tut's auch einfach mal, dass man sich anständige Sportschuhe kauft, also Laufschuhe kauft. Kann man sich auch online bestellen. Ich empfehle das grundsätzlich eher im, im Geschäft zu machen, aber das geht halt jetzt gerade auch nicht. Dass ihr auf jeden Fall Laufschuhe habt. Die müssen gut dämpfen. Sprich, dass wenn ihr da mit eurem Körpergewicht ja mehrfach drauf, auf eure Wirbelsäule Druck ausübt, weil genau das ist das Problem beim, beim Ausdauerlaufen, vor allem auf Asphalt, ähm, dass eure Wirbelsäule die ganze Zeit in, ähm, ja, <lacht> in, in Schwingung versetzt wird, sagen wir es mal so. Nein, ich bin, keine, ich bin auch kein Profi, ich bin keine Sportlerin in dem Sinne, also ich, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr kriegt hier, ähm, Professionelle Tipps. Das sind einfach meine Erfahrungen, die ich mit euch teile und in so einem Fall bitte auch gerne immer noch mal bei jemandem informieren, der das professionell macht. Sei es jetzt ein, ein Personal Trainer oder so, dass man, dass man da einfach mal auf einen YouTube-Kanal geht und sich dann noch mal gute Informationen holt. Ich möchte einfach mal ein paar Erfahrungen teilen und Tipps geben. Genau, also gutes Schuhwerk ist sehr, sehr wichtig. Und das war's dann auch eigentlich schon. Natürlich kann man sich Funktionskleidung kaufen, also sprich Kleidung, in der, wenn man schwitzt, die das nach außen trägt und das nicht nass wird und man sich dann irgendwann eklig fühlt. Man kann aber auch einfach in einem stinknormalen Pulli und einer Jogginghose loslaufen. Eine Jogginghose haben die meisten Leute zu Hause, weil im Lockdown, glaube ich, immer mehr Leute auch in der Chillerhose zu Hause sitzen. Im Winter ist es natürlich wichtig, dass man sich warm hält, sprich, dass man Klamotten hat, die einen warm halten. Da tut es dann auch mal so eine Regenjacke, also so eine windabweisende Jacke. Ansonsten im Winter kann ich empfehlen, auf jeden Fall sich so einzukleiden, dass man Laufklamotten hat, die einen warm halten. Ja, und auch eine Mütze und, und am Anfang auch sogar Handschuhe. Wenn ihr aber jetzt im Sommer lauft, dann ja, reicht eine Hose und ein Shirt und ab dafür. Für die Damen, ich empfehle, einen Sport-BH zu haben. Ich denke, die meisten haben das, aber falls ihr es nicht habt, legt euch einen guten zu. Das ist beim Laufen nämlich wirklich sehr unangenehm, wenn man da mit einem ähm, normalen BH läuft, weil der einfach nicht so guten Support gibt. Ähm, das ist jetzt hier der Damen-Talk. Aber ne? also Kleidung und Schuhwerk ist natürlich was, was man einmal investieren muss. Ich persönlich laufe immer noch mit der Laufjacke, die ich mir vor acht Jahren gekauft habe. Ich habe mir seitdem keine neue Laufjacke gekauft. Diese Jacke ist der Hammer. Ich liebe die. <lacht> und ähm, einige meiner Sportkleidung, die ich zum Laufen verwende, habe ich auch schon seit sechs bis acht Jahren in meinem Schrank. Also manchmal kaufe ich mir auch mal was Neues, weil ich einfach freue, mich da mal was Neues anzuhaben, auch weil mir die Farbe auf den Keks geht. Ähm, aber grundsätzlich muss man da jetzt nicht alle sechs Monate sich neue Sportkleidung zulegen. So, wenn ihr also die Ausrüstung habt, mh, dann habe ich eben gesagt, man braucht keine App, man braucht gar nichts, man braucht wirklich gar nichts am Anfang. Man kann einfach mal loslaufen. Ähm, ich persönlich laufe gerne mit Musik, aber das muss auch nicht sein, man kann sich auch Podcasts auf die Ohren hauen oder Hörbuch oder man kann auch, was ich auch manchmal mache, gerade wenn ich ein Problem lösen möchte oder wenn ich irgendwie viele Gedanken habe, dann höre ich gar nichts. Dann laufe ich einfach. Ähm, und wenn ihr noch nie gejoggt seid, dann fangt nicht gleich an mit Joggen, sondern dann fangt vielleicht erstmal damit an, dass ihr jeden Tag äh, 15, 20 Minuten spazieren geht. Ähm, denn... Allein diese Kondition schon zu bekommen, dass man jeden Tag spazieren geht und in Bewegung ist, das ist auch schon mal sehr, sehr gut für den Körper. Äh, denn ihr werdet feststellen, wenn ihr noch nie Joggen wart und ihr noch nie viel Ausdauersport gemacht habt, dass ihr nach fünf Minuten mit der Zunge auf dem Boden hängend <lacht> über den Asphalt schrappt. Das ist die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, als ich angefangen habe zu laufen und auch immer nach längeren Pausen, wenn ich irgendwie verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt nicht laufen konnte. Dass meine Ausdauer dann doch relativ schnell wieder ähm, auf Null zurückgeht, gefühlt. Ähm, und euer Herzkreislaufsystem muss sich einfach auch erstmal dran gewöhnen. Das heißt, es kann sein, dass ihr loslauft und ihr nach 500 Metern das Gefühl habt, ihr sterbt. <lacht> das, das Gefühl kenne ich. Und das ist normal, das ist gar nicht schlimm. Dann spaziert ihr einfach wieder zurück und dann probiert ihr es zwei Tage später wieder. Ja? Ähm, also der Anfang ist tatsächlich ein bisschen fies, weil, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, man hat höllischen Muskelkater. Weil der Körper diese Bewegung einfach nicht kennt oder nicht, nicht mehr kennt. Und ähm, da gibt es vor allem natürlich krasse Muskelkater in den Waden Das ist immer das, was ich äh, erlebt habe bei längeren Pausen, wenn ich dann wieder angefangen habe zu laufen. Vor allem, wenn so leichte Steigungen dabei sind, dann die Waden bringen mich um nächsten Tag. Und ähm, ja, einfach langsam an, anzufangen und zu sagen, ich, keine Ahnung, ich laufe zweimal die Woche und äh, gucke einfach mal, wie weit ich komme. Das ist der Anfang, so habe ich auch angefangen. Ich habe angefangen zu laufen mit, ich glaube, so 17. Also ich war auf jeden Fall in der Oberstufe ähm, in der Schule noch und da habe ich angefangen zu joggen und auch erstmal einfach nur. Musik auf die Ohren losgelaufen und nach einer Viertelstunde ähm, hechelnd wieder zu Hause angekommen. Und das habe ich dann irgendwann ausgeweitet und dann bin ich irgendwann eine halbe Stunde gelaufen. Ähm, und ich glaube, mit, muss ich überlegen, 21, 22 ungefähr, habe ich dann auch angefangen zu überlegen, so, wo ich hätte irgendwie mal Bock, so einen Lauf mitzumachen. Also so ein, so ein Lauf, wo Hobbyläufer halt. Ähm, sozusagen in Wettkampf treten, jetzt nicht, weil ich da erste werden will, sondern einfach, weil ich mal so einen Lauf mitmachen will. Ich wusste, das ist in der Hobby-Laufszene sehr beliebt, dass es sogar Leute gibt, die da irgendwie quer durchs Land fahren, um, um bei Läufen mitzumachen, um Halbmarathon und Marathons zu laufen. Und ich dachte so in dieser Läuferszene, so, oh, ich war natürlich auch durchs Internet, konnte man da sehr gut mit äh, reinschauen und sich das angucken. Mm. Erfolgsgeschichten sehen, natürlich gibt es auch immer diese Bilder, wo irgendwie schwer übergewichtige Leute auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite sieht man dieselbe Person äh, nach, äh, weiß ich nicht, acht Jahren und drei Marathons und komplett durchtrainiert. Ähm, das kann natürlich eine Motivation sein, das war es bei mir aber nie. Ich persönlich finde, Laufen hat sehr, sehr viel mit unserem Job zu tun, von der, von der Grund dem Grundsatz her, denn man braucht Durchhaltevermögen. Man braucht, was beim Ausdauersport natürlich äh, <lacht> notwendig ist. Ähm, man muss auch durchstrecken über, über ähm, überleben sozusagen. Das kann natürlich auch, also bei einem 5-Kilometer-Lauf ist das jetzt nicht so krass. Am Anfang habe ich nur 5-Kilometer-Läufe gemacht, dann bin ich irgendwann auf 10 gegangen. Dieses Jahr, wer es noch, jetzt noch nicht irgendwie gehört hat, ich habe das, glaube ich, ähm, vor zwei oder drei Wochen auch mal im Podcast gesagt. Ähm, ich möchte dieses Jahr einen Halbmarathon laufen. Irgendwann so im, im Sommer. Und muss dann natürlich erst erstmal auf diese Distanz kommen, dass ich diese Distanz überhaupt laufen kann. Ähm, wenn ich mich zu einem Lauf anmelden kann, werde ich das tun. Und wenn nicht, werde ich einfach diese 21, schieß mich tot äh, Kilometer laufen ohne einen Lauf. Dann werde ich mir einfach ein Ziel setzen, wann ich das laufen möchte und in welcher Zeit. Und ähm, das Spannende an dieser Laufszene ist, wie gesagt, es sind, ausschließlich Hobbyläufer, natürlich bei so einem Marathon laufen auch mal Profis mit, die das als Training nutzen, aber grundsätzlich sind das alles Leute wie du und ich, ähm, egal aus welchem Job Sparten, die laufen und ähm, gerade bei solchen Läufen, muss ich sagen, merke ich, dass mein Ehrgeiz und auch mein, mein Selbstwertgefühl wird besser, ähm, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, das sind alles Sachen, die sich in unserem Job positiv auswirken. Deswegen halte ich Laufen oder überhaupt Ausdauersport in der Form für sehr nahe an unserem Job. Oder was heißt nahe, ähm, hilft uns auf jeden Fall sehr. Das ist meine persönliche Meinung. Es kann sein, dass du völlig anderer Meinung bist, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, ja, wenn man also dann in diese Laufszene reinkommt irgendwann, und ich bin da jetzt ja wirklich schon gute zehn Jahre drin, ähm, dann ist es irgendwann kein Problem mehr. Also gerade, wenn du jetzt noch am Anfang stehst oder wenn ihr jetzt noch am Anfang steht und sagt, boah, es ist für mich noch sau anstrengend, das irgendwie zu machen und wirklich zu laufen und wirklich mich dann hochzuraffen. Ich kann euch sagen, irgendwann ist es einfach eine Gewohnheit. Irgendwann ist es kein Problem mehr. Ich frage mich dann auch irgendwann nicht mehr, ob ich laufen will oder nicht, sondern ich laufe einfach los, weil ich weiß, dass es mir danach besser geht. Das ist dieses Erfolgserlebnis, diese Hormone, die ausgestoßen werden, wenn ich gelaufen bin. Das macht süchtig. Das sagt euch auch jeder, der läuft. <lacht> ähm, und ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt. Ich dachte so, Alter, ich habe mich am Anfang auch gequält. Und gerade wenn ich morgens laufen gegangen bin, so im Dunkeln noch, habe ich gedacht, was mache ich hier? <lacht> ja. ähm, mittlerweile ist es einfach für mich, ich weiß, ich fühle mich danach gut. Und wenn ich während des Laufens merke, mir geht es nicht gut und ich fühle mich gerade nicht gut, dann höre ich auf. Dann gehe ich eine Runde spazieren und dann laufe ich einfach oder spaziere ich einfach wieder zurück. Und dann sage ich, gut, heute war es das nicht. Ähm, das kommt natürlich auch auf die Tagesform an. Aber grundsätzlich, wenn man einen Plan hat, wie in meinem Fall jetzt für einen Halbmarathon, ich habe einen Plan, ähm, den ich jetzt so über fünf, sechs Monate ähm, ganz genüsslich, also nicht mit Stress, sondern ganz genüsslich aufbaue, äh, mit so kurz Etappenzielen wann ich was, welche Kilometerzahl laufen will und in welcher Zeit ich das laufen will und so weiter. Dann laufe ich einfach nur noch. Ich habe meinen Plan, wie gesagt, eigentlich wäre ich jetzt laufen gegangen in der Zeit, wo ich euch das jetzt hier erzähle aber ja, hat sich jetzt nicht angeboten. Manchmal ist es auch so, dass es, ich, ich warte jetzt mal ab, vielleicht ist es heute Nachmittag alles ein bisschen abgetaut und dann gehe ich einfach heute Nachmittag noch. Ähm, und ansonsten gehe ich morgen so. Also ähm, ich mache mir auch gar keinen Druck, weil ich habe keinen Druck. Ich mache das ja für mich. Ist auch so ein Ding, für mich ist Sport me -Time. Ich sehe Sport und Bewegung grundsätzlich als Time für mich, genau. Zeit für mich, Zeit, die ich alleine nutzen kann. Ich mache auch sehr gern Sport mit anderen. Ich tanze zum Beispiel Ballett. Seit ein paar Monaten habe ich Ballett angefangen, was ein absolutes Kindheitstraum, ein absoluter Kindheitstraum von mir war ich liebe Ballett, also auch Ballett anzuschauen. Und dann habe ich mich einfach jetzt für einen Erwachsenenkurs angemeldet. Ich bin sehr, sehr glücklich, das gemacht zu haben. Und es ist halt jetzt momentan auch online. Aber das ist für mich zum Beispiel dann eine Sportart, in Anführungsstrichen, die mir extrem viel Spaß macht, wo ich mich sehr drauf freue jede Woche. Und es ist unfassbar unterstützend für meinen Job. Ich merke das. Nach wenigen Stunden wusste ich schon, das war richtig, dass ich das mache. Also mal abgesehen davon, dass es mir Spaß macht. Ich merke es schon im Rücken. Ich merke es in den Armen. Ich merke es in meiner Haltung. Ich merke es ich sofort. Und ähm, das ist dann wiederum für mich sogar fast Gruppensport, weil ich da ja mit Leuten zusammen bin. Aber sonst bin ich ein sehr großer Fan von Individualsport, also alleine Sport zu machen. Das ist meine Zeit, die ich für mich ähm, nutze, wo ich mir Energie wiedergebe. Na, über Energie werde ich dieses Jahr noch öfter reden, Energiemanagement wird es noch öfter geben, das ganze Thema. Und Sport gehört für mich da eben auch zu, dass ich mir Zeit gebe, um wieder Energie aufzutanken. Natürlich kann ich auch Energie auftanken, indem ich auf der Couch liege. Das mache ich auch manchmal. Manchmal will ich das auch oder in die Badewanne gehe oder meditiere oder was auch immer. Aber manchmal, was heißt manchmal, <lacht> ich muss mich am Tag bewegen, irgendwie. Und wenn es nur eine Runde Yoga ist, dann ist es für mich trotzdem was, wo ich sage, ich tue was für meinen Körper, ich tue was für meine Gesundheit, ich tue was für mich. Und ich tue was, um meinen, meinen Job auszugleichen. Momentan ist der Job hauptsächlich vor einem PC zu sitzen oder vor meinem iPad zu sitzen und zu unterrichten, online. Oder äh, Seminare zu geben oder Seminare zu haben, wo ich sitze und zuhöre. Also... Ich sitze eigentlich den ganzen Tag und es geht ja nicht nur mir so, sondern es geht ganz vielen so. Und dann übe ich auch noch und dann habe ich noch mehr Rückenschmerzen am Ende, ne? ähm, wenn ich nichts mache. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, sich diese Frage mal zu stellen. Ihr müsst jetzt nicht laufen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Diese Folge ist oder diese Folgen jetzt in Richtung Ausgleichssport sind vor allem dahin gedacht, dass ich möchte, dass ihr. Ideen bekommt, inspiriert werdet vielleicht und denkt, boah, die Saskia hat recht, ich probiere das mal aus und wenn ihr nach dreimal Laufen das Gefühl habt, so boah, das ist gar nichts für mich, dann lasst es, aber probiert es mal aus, weil wie gesagt, das ist ein Sport, den man gerade im Lockdown jetzt oder überhaupt in der Zeit, wo wir nicht viel machen können, trotzdem machen können, um unserer Gesundheit was Gutes zu tun, um unser Immunsystem zu stärken, um ähm, Bewegung zu bleiben, um unsere Muskeln zu fordern, wenn sie den ganzen Tag im Sitzen da vorm PC gehangen haben. Und wie gesagt, wenn es Joggen jetzt nicht so unbedingt was für euch ist, dann geht spazieren. Bisschen zügiger, nicht so schlurfend, <lacht> sondern geht zügig spazieren. Das ist auch etwas, wenn man mal jeden Tag 45 Minuten, eine Stunde oder so spazieren geht, das hat... Ähm, wahrscheinlich denselben aus, selber Auswirkungen, wie wenn man dreimal die Woche joggen geht. Wahrscheinlich sogar noch einen besseren aus, wenn man viel, viel mehr draußen ist auch. Und die Zeit habt ihr wahrscheinlich jetzt. Also, sehr wahrscheinlich. Ähm, Gerade wenn ihr eine Family zu Hause habt noch mit Kindern und so weiter. Also, wenn ihr jetzt älter seid und mir zuhört, ähm, dann geht mit den Kids spazieren. <lacht> ähm, alle Menschen freuen sich über Bewegungen in so einer Zeit wie jetzt. Äh, ja, das war so mein kleiner Inspirations- Talk zum Thema Joggen. Wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr überhaupt Fragen zum Thema Joggen habt und ihr die mir stellen wollt, dann stellt sie mir sehr gerne, schreibt mir. Über Insta oder Facebook könnt ihr mich erreichen. Ähm, ihr könnt auch über meinen Blog natürlich mich erreichen. Ich verlinke immer wieder alles in den Shownotes, dass ihr auf alles Zugriff habt. Ich werde auch noch mal diese Folge verlinken mit dem Hochleistungssport. Ich bin nämlich gerade nicht sicher, welche, welche Nummer das ist. Ich komme langsam durcheinander bei meinen ganzen Folgen. Aber Ich verlinke die noch mal, weil auch die geht bis in diese richtung ähm, regeneration und äh, ausgleichen von fehlhaltung also ja hoffe ich es hat euch gefallen ich hoffe es hat euch irgendwie eine idee gegeben inspiration ähm, gerade in der zeit jetzt die wir haben vor uns die wir jetzt haben vor uns die wir jetzt vor uns haben <lacht> guten morgen ich brauche gleich mehr kaffee äh, die wir jetzt vor uns haben ähm, dass man da was für seinen körper tut er wird es euch danken und wenn ihr es nicht tut kann ich euch versprechen beißt er euch irgendwann in den hintern Egal in welcher Form, aber er beißt euch in den Hintern. Alle Körper wehren sich irgendwann, wenn man ihnen nicht das gibt, was sie brauchen. Und da wir uns viel zu selten, beziehungsweise auch wir lernen das gar nicht mehr heutzutage, uns mit unserem Körper zu verbinden, sondern der hat zu funktionieren, wenn wir wollen, dass der funktioniert. Aber der hat den, der sitzt am längeren Hebel, der, der knockt euch einfach aus. Und der nockt euch dann halt auch mal mit einer Erkältungskrankheit aus oder der nockt euch mit Corona aus oder der nockt euch mit äh, Krebs aus. oder ne Ich meine, das sind jetzt alles heftige Sachen. Ich wünsche das niemandem, weder Corona noch Krebs. Aber das sind alles Sachen, die können passieren. Und euer Körper gibt euch dann den, den, äh, die Quittung für das, was ihr eben die letzten Monate, Jahre angetan habt. Weil der irgendwann, der macht das mit eine Zeit lang und irgendwann macht er es nicht mehr mit. Und irgendwann sagt er dann, nicht mit mir. <lacht> und mit diesen Tipps zum Thema Ausgleichsport könnte ich mir vorstellen, dass ihr da vorbeugend entgegenwirken könnt. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Sporteln, falls ihr das schon macht. Äh, falls nicht, probiert es mal aus. Ich kann es dir empfehlen. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, mit, auch mit einem sehr spannenden Thema. Und äh, ja, bleibt gesund und haltet durch. Wir schaffen das. <lacht> Bis dann.